1: En el mes de diciembre del año 2022, Charles O'Brague, el asesino en serie conocido como La Serpiente, llegó a la ciudad de París en Francia, tras haber sido deportado por Nepal, donde fue condenado a dos cadenas perpetuas y haber sido liberado por problemas de salud tras 20 años de prisión. Los tribunales lograron probar que este hombre asesinó a dos turistas, una estadounidense y un canadiense. Sin embargo, Sobrak inspiró una serie de documentales en el año 2021 y es sospechoso de haber cometido una veintena de ellos en los años 70, en particular a turistas occidentales. Este ciudadano francés de padre indio y madre vietnamita nació en Saigón en 1944 y a sus casi 80 años sufre graves problemas de salud que dicen los expertos podría curar en Francia a través de una operación de corazón. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en IG Radio. Suscríbanse para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. En este día vamos a conversar acerca de un asesino en serie y estafador francés, pero de origen indio y vietnamita, eh, reconocido según las autoridades por robar y asesinar a turistas occidentales en este conocido sendero hippie del sur de Asia durante la década de 1970. Era reconocido como el asesino del bikini Debido al atuendo de algunas de sus víctimas, o también como la serpiente. Mi queridísimo David Orantes, quiero darte la más cordial bienvenida a este episodio de Crímenes de Terror. Estás haciendo caras, como diciendo, este asesino pinchurriento, qué onda. Pues vamos a hablar de nada más y nada menos que Charles Sobra, que tiene un nombre muy largo, a ver si lo puedes pronunciar.
2: No, no, yo no puedo pronunciar nada, pero este quiero quiero, quiero decir algo antes que nada. Ahí va el regaño. No, eh, ahorita te voy a regañar No, quiero decirle algo a una señora muy amable que me mandó un correo Muy amable, pero que necesita revisarse sus ojos, ¿verdad? Con el oculista eh, Se llama Aranza uh, eh, no, no voy a decir su nombre, pero la señora, pues no voy a decir su apellido Para, no, para que no la gente no la encuentre, pues Pero se llama Aranza y me escribe desde el País Vasco, desde San Sebastián y dice que me vio en las redes sociales En mi Facebook y en mi Twitter Que son las únicas redes sociales que tengo Y que le parezco muy guapo eh, Señora vaya con el oculista, de veras se lo digo O revise su computadora Porque este, está muy mal eh, o, 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 o visite un psiquiatra Porque no es normal que usted le parezca a Alguien como yo guapo ¿Verdad? Le agradezco mucho sus palabras, todo lo que usted me dijo, que no voy a repetir aquí porque elogio en boca propia es vituperio. Pero muchas gracias, señora, y de todo corazón le pido que vaya usted al oculista, porque se me hace que le ande fallando la vista, o se equivocó de David Orantes y encontró a uno guapo. Pero bueno, ahora sí, eh, vamos a hablar de tu asesino pinchurriento, que la vera verdad no me gustó. Este, este. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Pero,
1: ¿Qué no te agradó de Pues no, está por
2: pinchurriendo, <risa> por pinchurriendo, ¿no? O sea, este. No sé. O sea, ¿qué te digo, hermano? Pues este. Charles Sobray, ¿cómo se producirá? Y luego su nombre es rarísimo, mira. Jochan Baguami Gurmu Sobra. Tienen nombre así como de esos gurús falsos que vienen del sureste de, la, de Asia a engañar a los gabachos aquí que les dicen que les traen la iluminación, el yoga y el camino espiritual y, les re, y, les, y por cada palabra sabia les bajan 10 mil dólares, ¿no? Este. tiene nombre así como de deidad. No, este. Del, ya ves que está muy de moda eso de que las, las culturas asiáticas son la mera neta para el camino espiritual, pero luego siempre te rebajan el dinero, ¿verdad? O sea, al cepo que suene. Este. Pero bueno. Eh, no sé, mira, me parece muy interesante porque eh, tiene su parte. Con de sociocultural muy interesante respecto a precisamente a esto, ¿no? El hipismo fue un movimiento que se planteaba en los años 60 de rebúsqueda, valga la expresión, del camino espiritual interior, ¿no? Eh, en Occidente había entrado en crisis y los jóvenes occidentales se buscaban, un, sobre todo en Estados Unidos, se buscaban un nuevo camino para conocerse a sí mismos, ¿no? A través de la psicodelia, a través de la experimentación de drogas, a través de, de la música, ¿no? A través de nuevas formas alternativas de vivir, ¿no? Eh, fue el auge del vegetarianismo, del feminismo, del ecologismo. Muchas cosas fueron muy buenas y otras cosas fueron muy chafas y, 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 y chafaldranas. Y, y, pero otras perviven hasta ahora y siguen engañando a la gente. Como los gurús asiáticos, ¿no? Que se dicen iluminados y cuánta cosa, ¿no? Eh, y que, que pueden caminar sobre el agua y cuánta cosa, ¿verdad? Pero bueno. Eh, y entonces esto es muy interesante porque todos estos muchachos hippies occidentales se fueron para allá, ¿no? A, al sureste asiático a buscarse el camino espiritual, ¿no? Yo sigo, siempre, siempre voy a, a, a cuestionarme por qué tu interior espiritual está como a 12 horas en avión. No lo sé. No, pero siempre, o sea, la gente siempre que anda buscando su interior espiritual se tiene que ir a Nepal, a, no sé a la India, a, a, no sé a Jakarta, Indonesia, lugares así muy raros, o sea, siempre, 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 no está aquí en el barrio vecino, yo vivo en Katy, Texas, que es una ciudad vecina de Houston y digamos que mi interior espiritual no está en Sugarland, o sea, que es otra ciudad vecina aquí a un lado, no, no. Tiene que estar a 12 horas en avión siempre. Entonces los muchachos espirituales, este, pues se fueron para allá, se fueron para allá buscándose a sí mismos. Y pues donde hay, donde hay almas cándidas, hay lobos, ¿no? Donde hay corderos, hay lobos, ¿no? Qué bonito, traigo, un, este, traigo unas frases... Que voy a poner un. un, un voy a cobrar 10 mil dólares por cada frase espiritual. Este. Traigo. Eh, donde hay corderos hay lobos. Y pues el lobo fue este señor. Hochhan Bhagwani Gurmuk Sobrak. No manches, ya con el puro nombre se nos acaba el podcast. O sea, nomás decimos el nombre y bien, gracias. Adiós por escucharlos Pero bueno, a ver, cuéntanos más de este señor. ¿No? De Charles Sobrak.
1: Fíjate que tú tocas un tema muy interesante y me decías es que el asesino es pinchurriento, pero a mí me llama mucho la atención porque justo gracias a las redes sociales vivimos un la, una era en la que todo el mundo se siente gurú de absolutamente todo o, o este coach motivacional o un, o un emprendedor o un no sé lo que quieras gustes y mandes. Entonces a mí este sujeto me llamó la atención porque nace en Saigón, en Vietnam, en 1944, este era todavía un territorio, una colonia francesa. Y desde la infancia, según algunos expedientes y notas de, la, de, de, aquellas, de aquellos años cuando cometió sus tropelías, decían que él se metía en problemas, o sea, comenzó a cometer pequeños hurtos, pequeñas estafas. Y esos eh, que le llaman, me gusta esta palabra que voy a emplear de ahora en adelante, los chiquitajes, no le alcanzaban a este hombre. ¿Los qué, perdón? Los chiquitajes.
2: Cosas, o crímenes chiquitos. Crímenes chiquitos, o sea, pequeños ultrajes fría. chiquitos. Exacto. Es tu, o sea, chiquitajes esto a poco P de chiquito de pequeño y ultraje. Exacto. Ah, mire usted.
1: Chiquitaje.
2: Eh. Señores de la Real Academia de la Lengua Española, háganos el favor de hablarle a José Luis porque les tiene una
1: palabra nueva. Entonces, aquí el punto es ese, ¿no? Que este hombre decide asaltar... Eh, y de esos pequeños robos o estafas, después salta a grandes robos como en los asaltos a joyerías y sus planes después fallan y él pasa sus primeros meses en prisión, es decir, queda fichado. Pero desde entonces, este hombre del que hemos referido, Hotchan, Bhagwani, Gurumok, Charles Sobrak, no sé cómo se diga, pero Charles Sobrak, vamos a dejarlo así, eh, él era muy seductor. Llegó a entablar una buena relación tanto con los guardias de la cárcel como con otros delincuentes. Es decir, tenía esta labia, esta facilidad de palabra, envolvía bien, te decía cosas para endulzarte el oído, para persuadirte y lo lograba. Y cuando sale de la cárcel, este hombre, pues ya lo invitaban a lujosas fiestas y comenzó a a rodearse y regodearse con personas de la clase alta. Entonces, un sujeto que desde muy temprana edad encontró en el pillaje una forma de vivir, un modus vivendi, después, a raíz de que logra tener este paso por la cárcel, bueno, pues logra también fortalecer sus habilidades de persuasión y entabla eh, pues, un, un buen núcleo social con personas de clase alta. Entonces, esto habla también... De, de, un, de un sujeto mitómano, ¿no? Habla de un sujeto que vivió siempre en la mentira, en el robo, en el pillaje y logra afianzar pues, sus habilidades que después tendrá para pues manipular a la gente y después cometer estos asesinatos. David Orantes, tenemos un minuto. Sí,
2: tenemos un minuto. Sí, cómo no. Eh, a ver, hay algo que me llama mucho la atención de su, eh, de su infancia. Él es hijo, ilegítimo, era hijo, es hijo ilegítimo de una campesina vietnamita. Nació en el 44 y de un rico comerciante indio que vivía en Saigón. A uh, una época de esplendor en, en Vietnam, que antes de llamarse Vietnam se llamaba Indochín, porque era un territorio francés. ¿no? Este, Si han leído ustedes a El Amante de Margarita Duras, creo... Este, pues se podrán dar una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, eh, el amante, sí, creo que sí, eres esa novela, ¿no? Me acuerdo. Pero lean a Margarita Duras, no importa cuál novela. Pero, eh, el y luego los franceses les dejaron el problema a los. A los uh, a estadounidenses y fue cuando se desató la guerra de Vietnam, ¿no? Pero bueno, aquí no es podcast de sociopolítica, así que movámonos. Eh, a mí me parece muy relevante algo que tú dijiste: que él era un mitómano que utilizaba su verborrea su, y su don de encanto para uh, acercarse a las, clases popul a las clases pudientes de Saigón. No, eh, me parece, digo muchas veces, no. Eh, me parece muy relevante porque la, la, a lo mejor su estrato social en el que él nació siendo un hijo ilegítimo le marcó algún tipo de resentimiento sobre su, su, su condición de ser humano y quiso crecer hacia, hacia una mejor posición social por medio del engaño. ¿Te fijas? Porque dijo, bueno... Pues si mi mamá es una campesina y mi padre es un rico, yo porque no tengo lo que merezco como padre hijo de ilegítimo de un rico hindú, ¿no? Entonces eh, él se, se labró un camino a partir del engaño, cosa que seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Hay mucha gente que se logra llegar a muchos lugares a través del engaño, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Este, Hagamos tu pausa famosa con la que me tienes hasta las narices ya.
1: Bueno, pues vamos a hacer esta pequeña pausa aquí en Crímenes de Terror. Estamos conversando eh, acerca de Charles Sobrak. no se despegue. Hola,
0: soy Dafne Wegeve
1: Charles O'Brague fue detenido en la India en 1976 por envenenar a los ocupantes de un autobús lleno de turistas franceses y encarcelado dos décadas por el asesinato de un ciudadano galo. Recuperó la libertad en 1997 y se refugió en Francia hasta que en 2003 fue detenido en Nepal durante un viaje que hizo a ese país. Sobrar comenzó a viajar por el mundo a inicios de los años 1970 y llegó a la capital tailandesa, a Bangkok. Haciéndose pasar como comerciante de joyas, se hacía amigo de las víctimas, muchas de ellas mochileros occidentales a quienes drogaba, robaba y mataba. mataba. Odiaba a los mochileros, los veía como drogadictos jóvenes y pobres, comentó a la agencia AFP la periodista australiana Julie Clark, quien entrevistó a Sobrak, Se consideraba a sí mismo un héroe criminal, agregó. De apariencia dócil y sofisticado, Sobrak había cometido su primer asesinato en 1975 cuando mató a una joven estadounidense cuyo cuerpo... Fue hallado en una playa. Sigue escuchando la historia de Charles O'Brien, la serpiente, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Ho-Chan, Bagunwani, Gurumuk, Charles Sobrak. Cada vez que lo pronuncie, usted tome en cuenta que lo voy a decir de manera distinta porque no le entiendo a este nombre. Charles Sobrak. Bueno, hablábamos justo, David Orantes, que este hombre pues, logró colarse en estas filas de la clase alta, de la socialité, eh, justo a través de la mentira, a través de la manipulación, de la persuasión eh, y del pillaje. Entonces, allí hay que destacar este hombre para ir avanzando en esta línea del tiempo conoció a Chantal Compagnon o Compañón quien se convierte en su momento en su esposa y madre de su única hija Usha Qué bonito nombre Usha desde el día en que se casaron estos dos las cosas dicen eh, pues algunos expedientes algunas notas que no salieron bien porque cuando estaban dando el sí cuando estaban en, el, en pleno bodorrio comiendo lo equivalente eh, en esa zona. ¿Qué será lo equivalente a un pollito, a, eh, arroz y mole? No sé. Pues un sushi, pon tú. La policía... No comen sushi en Vietnam. Ay, estás confundiendo a la gente. Bueno, ¿qué pueden comer? A ver, Dale. ¿qué pueden comer allá? Antes de seguir... con Muchas cosas,
2: la muchas cosas. Este... Pong, monk, muchas cosas. O sea, aquí tenemos un montón de comida vietnamita, ¿verdad? Pues luego hablamos de gastronomía vietnamita.
1: Bueno, un cung pao, algo. O sea, bueno, estaban ahí echándose un, un bowl de algo, ¿no? Estaban dando el sí. Y entonces, cuando están en ese momento tan conmovedor, pues la policía llega, lo busca a él e intenta escapar en un auto robado, pero lo atrapan. Entonces, en ese momento, cuando él estaba. Eh, pues en ese en ese acto de las nupcias de la boda pues él ya había cometido ciertos delitos por los que también estaba siendo buscado por las autoridades él a pesar de ser este hombre de familia no dejaba de cometer delitos e inclusive convirtió a su esposa a la señora Chantal en su cómplice ¿no? a ver estamos hablando de que estafaba a la gente estafaba a la gente perdón contrabandeaba vendía estupefacientes eh, inclusive el momento más álgido yo creo que su, de su carrera fue cuando descubre él que los turistas occidentales pues eran presas fáciles para él y ahí cambia su, su negocio, su modus operandi. Pero hacía todo esto, tú como lo ves, se casa, tiene una hija, pero el hombre no cambia. Yo sigo diciendo que era un mitómano y, y un, y un este, manipulador compulsivo. Indudablemente, pero
2: fíjate, la policía de Vietnam sí me hizo caso y me contestó mis correos electrónicos y me mandaron algo que es muy relevante, el Señor perfil de psicológico El perfil sí, no como la policía de Colombia que sigo esperando no me contesten, ¿verdad? Y, este, cuando empiezo a creer que no me van a dejar ni entrar a Colombia cuando quiera yo ir, pero bueno, este, fíjate que encontré algo muy interesante. Que me mandaron los, las autoridades vietnamitas. ¿Tú sabes por qué se llamaba Charles? ¿Por qué se presentaba a sí mismo como Charles? Siendo que tenía el otro nombre impronunciable, como se llamara. Dijo, no estoy haciendo mofa, pero es que no lo puedo pronunciar. O sea, Baguami Gurmuk sobraj. ¿Pero por qué se llamaba Charles? Por Charles Manson. ¿Cantará? No, por Charles Chaplin.
1: Oh, Ok.
2: Él imitaba a Charles Chaplin cuando era joven porque cuando sus, sus, ya te conté que su padre y su madre comp, comp, venían de unas clases sociales diferentes. El padre lo toma bajo su cuidado y se lo lleva a vivir a París. Con, con, y, por, y toma el nombre porque él ve una película de Charles Chaplin y hace personificaciones. En París, en una escuela católica en la que él estudiaba se burlaban de él porque era vietnamita, que no sé por qué, pinches franceses, estuvieron metidos en Indochín toda la vida y después se burlaban, ¿verdad? De los inmigrantes franceses, de vietnamitas, ¿no? Pero bueno, entonces él, él odiaba a los, um, a los occidentales y odiaba a Francia y varias veces se escapó de su papá y se fue de regreso a Saigón, pero el papá lo traía de regreso, ¿no? Y fíjate, Aquí es donde llega, eh, uh, fue eh, eh, algo muy importante. Él se dio cuenta que tenía un poder de seducción con las mujeres. No sé si porque era un hombre exótico, tenía una, no, una mezcla racial y cultural diferente entre un hombre de la India y una mujer vietnamita. Y luego todo el discurso de la labia, hablaba francés. Entonces se empezó a dar cuenta que tenía un poder de magnetismo. Y manipulación hacia las mujeres. Y ahí fue donde él descubrió lo que tú dices mmm, uh, que tenía un poder sobre, él, sobre otras personas. Supuestamente, supuestamente, cuando cometía esos chiquitajes, como tú les dices, y estuvo en la cárcel, mmm, él descubrió que la vida heterosexual le parecía muy aburrida. Y le parecía más divertido este, hacer cuchi cuchi con hombres. Parece ser, ¿no? Lo cual es muy legítimo, ¿no? En este podcast somos todo menos sensores de la vida privada de las personas, ¿no? Este, cada quien que haga lo que le convenga, siempre y cuando sea en plena libertad y uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Este, y entonces él, en las calles de Saigón, se empezó a. Mmm, y en Bombay y en otras partes del sur de Asia empezó a robar pasaportes, que luego revendía, ¿no? Y ahí es donde, e incluso estuvo en Afganistán, fíjate, robando pasaportes y, y hurtos menores, ¿no? Como tú dices. Y luego regresó a Francia también, ¿no? Entonces andaba, como dicen en mi pueblo, del Tingo al Tango, en sus tropelías y chiquitajes, ¿no?
1: Cuéntame más. Aquí lo, lo interesante de estos chiquitajes, que ya la palabra... En algún momento fue ambajes que nos corrigieron y ya no la volvimos a emplear, pero los chiquitajes creo que puede ser una buena opción. Bueno, eh, justo eso, ¿no? El problema, el problema de este hombre, para que la gente lo entienda bien, es que así como tenía un, una capacidad de persuasión y de chantaje y de manipulación tal, o sea, bastante, basta, pues resulta y resalta que este hombre tenía una gran debilidad. El problema es que él tenía botines y esos botines que, 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 que lograba conseguir le duraban muy poco. Era un ludópata este hombre. Perdía todo su capital jugando en casinos. Entonces, por más dinero que él tuviera, hay, una, hay algunas fotografías de él donde se ve realmente un sujeto amable. O sea, tú lo ves y es, y es un sujeto que inspira confianza, sonríe, tiene la cara amable, tiene peinadito, En los 70s cuando fue detenido, hablaremos de ello más adelante, pero tenía el peinadito como de libro abierto, tenía sus gafas, como muy hipster. Se veía interesante el hombre. Decías, bueno, pues le podría, le podría confiar una tacita de café al hombre, ¿no? O sea, no se veía mal, pues. Entonces, hubo un momento en esta historia, un intento de asalto a un hotel de la India que sale mal. Y le valió pues varios meses en prisión y logró escapar fingiendo que tenía dolor abdominal fíjense esto, otra vez la manipulación el mismo recurso lo ocupó años más tarde en uno de esos viajes que bien mencionabas David Orantes en Afganistán era una persona, aquí refieren que no sentía remordimiento por nada inclusive hay registros donde él abandonó a su esposa y a su hija en varias ocasiones ellas regresaron a Francia y fue ahí también cuando este sujeto en esta megalomanía y mitomanía se cambia de nombre y adopta el, el seudónimo, perdón, de Alain Gautier. Gautier. Entonces, ¿cómo lo ves, David? Hay ciertos episodios de la vida de este hombre que logran posicionarlo como este asesino o como este criminal en potencia que logra sortear pues los, los, las, las inclemencias tanto... Que sacaba su dinero, que lo atrapan, que lo encierran, pero sale. Pues tenía una buena estrella, pues.
2: Era muy suertudo. Por cierto, por cierto tu, tu francés está por la calle de la amargura. Pero bueno, eso es. El, ¿Cómo, el, 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 ¿cómo, el, el ¿Cómo es
1: Alain Gautier? ¿Cómo se pronunciaría? Nada más, corrígeme esa parte, por favor. Pues
2: no sé ni qué quisiste decir, hermanos, con eso te digo todo. Este bueno, es que
1: dice Alain Gautier. Yo digo que es. Como, Alain Gautier.
2: Alain Gautier. ¿Eh? Fíjate, así como. ¿no? Así como Sortier, como la Pero fragancia bueno, de
1: Gautier. Bueno, es igual, es igual. Bueno, así
2: como rima con Sortier. Bueno, vámonos. Este, la primera víctima de asesinato de Don Charles Sobrag fue un chofer pakistaní. Fíjate, tú dijiste que estuvo en la cárcel eh, por robo en en Delhi, eh, robo de joyas y que luego le, 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 le concedieron la libertad y tal por todo el sainete que armó. Y luego se fue a Afganistán y contrató a un chofer para que lo llevara de Rawalpindi y Peshawar. Aquí hay un dato muy importante porque técnicamente la persona que contrató a ese chofer era un hombre llamado Damon Seaman, pero porque le había robado el pasaporte a Damon Seaman, al verdadero Damon Seaman, y lo había utilizado con una fotografía suya para poderse salir de, de la India y meterse en Afganistán. Y una, una mujer que andaba con él, que no sabemos muy bien quién es, querían ir entre Rawalpindi y Peshawar. Si alguien conoce la geografía de Afganistán y me dice qué tan lejos está de un lugar del otro, pues se lo agradeceríamos mucho, ¿verdad? Por si tenemos un día ganas de ir a saludar a los talibán, pues ahí vamos, ¿verdad? Bueno, y entonces, este, por alguna razón que todavía no se sabe, Charles le inyectó una droga a, al, al conductor y, la pol y arrojó el cuerpo a un río, ¿no? pero se emitió una orden de arresto en contra de Damon Sidman pero la policía andaba buscando a Damon Sidman cuando en realidad al que andaban buscando era Charles Sobrach, hasta que pasaron muchos años que pudieron identificarlo pero, cuando por, pero para entonces Sobraj ya andaba en Estambul con otro pasaporte robado Estambul, Turquía Preciosa ciudad, preciosa ciudad. Es como estar cruzando un puente, estás en Europa y luego cruzas el puente y estás en Asia. Es una chula de ciudad, de mis ciudades favoritas del mundo. Bueno, ya andaba ahí en Estambul haciendo tropelías y chiquitajes con su hermano eh, Gui, que así se llamaba el hermano, Guy, para robar turistas. Turistas que, que tenían billullo, ¿verdad? Entonces eh, es muy interesante, pero ya tenía un homicidio cometido, y como si tú te fijas, siempre andaba, era cometiendo crímenes pequeños, ¿no? Hasta que creció y subió a los homicidios en serie, ¿no? Cuéntanos más.
1: Vamos a hablar de ello en el siguiente segmento aquí en Crímenes de Terror. Así es que no se despegue porque seguimos hablando de Charles Sobrak. que los apodos me parecen interesantes. El asesino del bikini o la serpiente, que hay un documental en Netflix de ello. Eh, si no lo ha visto, por favor, véalo. Es una buena recomendación. Regresamos aquí a Crímenes de Terror. Hola, soy Dafne
0: Wegebe
1: Charles Sobrak fue apodado también como la serpiente y esto es porque vino por su capacidad de asumir otras identidades para evadir la justicia este hombre fue arrestado en la India en 1976 y allí pasó 21 años encarcelado salvo por un breve periodo en 1986 cuando escapó y fue capturado nuevamente en el estado costero de Goa en 1997 fue liberado, vivió en París donde cobraba por dar entrevistas, pero regresó a Nepal en el año 2003. Fue avistado en el distrito turístico de Kathmandú y detenido en un casino. Este hombre era un asiduo visitante de estos lugares de juego. Lo consideraban un ludópata. Al año siguiente, un tribunal lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de la turista estadounidense Connie Jo Brunswick en 1975. Una década después, fue declarado culpable del asesinato de la pareja de Brunswick, un canadiense, y entre rejas, Sobrak reiteró su inocencia frente a las dos muertes y afirmó que nunca había ido a Nepal antes del viaje que llevó a su arresto. Sigue escuchando la historia de Charles O'Brien, la serpiente, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Charles O'Brien, el asesino del bikini o la serpiente. Yo les refería, antes de irnos a esta última pausa, ya sé que ustedes también se ponen tristes de no escuchar la melodiosa voz de David Orantes cuando se va a acabar este podcast, pero pues hay que seguir, la vida sigue, pues, muchachos. A ver, en el, en, el, en la serie documental de Netflix que les estoy recomendando, eh, la verdad es que no tiene reparo porque sí narra muchos de estos episodios eh, que cometió este hombre, ¿no? Eh, lo narran como si fuera este joven diplomático holandés, Herman Nippenberg, eh, que trabajaba en la Embajada de Tailandia y fue el primero en recibir una denuncia de una familia de Países Bajos por dos jóvenes desaparecidos desde hace seis semanas. Investigó y comenzó a pisar en los talones y como si esta fuera una novela de Agatha Christie, este hombre empieza a investigar. Resulta que da con todas estas pruebas que hemos mencionado de robo de documentos, de falsear identidades, este hombre manipulador. Empezamos a ver que se trata de un modus operandi de un sujeto que en el pasado había cometido hurtos, eh, chiquitajes, después trascendió a eh, pues digamos, intimidar y robar a estos jóvenes turistas y al final los último los asesinó. Eh, Hablabas tú de este asesinato, David, que me parece interesante como seguir dándole pie para seguir desvelando qué más había detrás de la psique y de la mente criminal de este hombre.
2: No, fíjate que era tan cínico el desgraciado este de Charles que dejó al, emba al hermano embarcado. ¿Te acuerdas que andaban robando en... Es antes estábamos hablando que andaban robando turistas en Estambul. Bueno, luego se pasaron a Grecia. Y a hacer lo mismo. Y en Atenas los detuvieron. Y de alguna manera Charles logró escapar de la cárcel. Y dejó al hermano ahí metido en el bote. Mientras este se regresaba a, a la India otra vez con otro de los pasaportes falsos que había robado. Y en Delhi, fíjate tú, en Delhi ya se puso muy tejar con la cosa. Ya teníamos al muerto de Afganistán, al chofer afgano, ¿no? Bueno, en Delhi se metió a trabajar en la en la venta de heroína, pero ¿cómo crees que le hizo para saber cuáles eran las rutas de la heroína que llegaba y con quién había que comprarlas? Bueno, agarró información privilegiada de un traficante de drogas de medio pelo, o sea, no era de los que vendía en la calle, pero era uno de los que les daba a los que vendían en la calle, lo secuestró y lo torturó, ¿no? Y entonces lo, a, no, no, no me mandaron el nombre de... De, 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 ese, de ese narcotraficante de heroína Pero bueno, el caso es que lo secuestró Lo torturó Este cuate soltó la sopa Reveló todo Y, eh, y, y Sobrak se de Charles Sobrak Se dedicó a vender heroína e Y luego mató al informante este Que le dijo todo después de torturarlo Por supuesto no lo iba a dejar vivo Y entonces empezó a, a matar personas Porque se le hacía más fácil Y tú bien dices en octubre de 1975 mató a una turista estadounidense que se llamaba Teresa Knowlton en su apartamento de de, de, de Nueva Delhi. Eh, el, la pareja de Teresa era un competidor de Charles en, en un turco en el tráfico de heroínas en, en la zona, ¿no? Vital y Hakim. Ándale, perfecto era Vital y Hakim y le rompieron el cuello, roció su cadáver con gasolina y luego le prendió fuego. Y luego Charles mató al contacto francés de Hakim, una chava que se llamaba Stephanie Paris, y, y después estranguló, como tú bien dices, a dos, a dos turistas eh, de los Países Bajos, eh, Cornelia Hemker y Henricos Vitan Vitanja el 16 de diciembre, fecha señaladísima, importantísima en la historia de la humanidad. Ese día nacieron grandes hombres, ¿no? Beethoven, el Piporro, Walt Disney, ¿no? Entre otros grandes, ¿no? Bueno, el 16 de diciembre quemó sus cuerpos eh, como una manera, sabes tú, de, de borrar todas las evidencias. Entonces, tú te fijas, su primer crimen... ¿Cómo está conectado con el de los turistas? este, Su primer crimen en la India Está conectado con los turi con los turistas Neorlandeses ne 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 O como se diga, de Países Bajos este, Porque tenía que ver con la primera Tortura y asesinato del traficante De heroína que lo fue llevando En una cadena de personas Y una de esas personas que andaba En bikini era Teresa Knowlton ¿No? Y, por, y así fue como encontraron el cuerpo su novio el turco Vitali, que a su vez las contactó con el otro, con el francés y que la, la francesa Stephanie Perry y que después eso los conectó con Cornelia y con Enricus ¿verdad? todo conectado todos andaban allá en el sudeste asiático buscando su interior espiritual con la heroína y este se andaba haciendo millonario con ellos
1: pero bueno, dale a mí me, me llama la atención que este hombre, cuando a, habíamos hablado que lo habían detenido en alguna ocasión y él salió porque pues, tenía buena relación, porque era simpático y porque fingió ahí un dolor estomacal. Y a ver, hubo un momento en 1971 que él escapa de una cárcel en la India. Él tenía una sentencia de 20 años por envenenar a turistas franceses que viajaban en un autobús ellos eh, fingiendo apendicitis y huyendo desde el hospital. Eso ya lo habíamos comentado y lo vuelven a arrestar en 76 1976, eh, pero 10 años después vuelve a escapar de una manera aún más sorprendente. Y a ver, pongan atención a esto porque habla del grado de manipulación, pero ya de perversión y de un trastorno muy cañón. A ver, lo arrestan y logra salir en 1900 después. Bueno, 1976, perdón, pasan 10 años y él organiza una fiesta de cumpleaños a la que invita tanto a guardias de la cárcel como a los prisioneros. Y resulta, queridos podescuchas, que las uvas y las galletas que les entregó a los invitados les había suministrado, les había inyectado pastillas para dormir y dejó a todos inconscientes menos a él mismo. no, Evidentemente y otros cuatro fugitivos que seguramente eran de su, de su agrado eh, y según la prensa local este grupo estaba tan orgulloso de su escapada que se fotografiaron atravesando las puertas de esta prisión hacia las calles de Nueva Delhi entonces era un sujeto que en verdad planeaba cada paso que daba cada crimen que cometía cada estafa que este hombre ejecutaba lo hacía en algún momento como fugitivo este hombre no se, no se esforzaba demasiado por esconderse de la justicia y salía frecuentemente a disfrutar de los centros nocturnos de restaurantes, de bares pero pues no pasó mucho tiempo hasta que lo arrestaron nuevamente. Él logró vender derechos para una película y un libro, o sea, su imagen, hasta por 15 millones de dólares. Hizo un lucro total, insisto, él no, no daba paso sin guarache, como decimos en México, eh, y pues logró lo que quizás muchos criminales querían, ¿no? En su momento quizás eh, Jeffrey Dahmer o Charles Manson, das, darse a conocer y hacer estos alardes, eh, de sus tropelías, de sus crímenes y ser famosos en televisión, Richard Ramírez. Entonces yo creo que ahí este hombre pues le, le sacó ventaja a muchos de sus, de sus colegas de fórmula, de sus eh, no sé cómo decirlo, como de sus pares criminales. Entonces un sujeto que ya para septiembre del año 2003 comete, yo creo que el error más grande, David, no sé tú cómo lo veas, viaja a Nepal, un país donde pues, todavía podía ser arrestado lo reconoce un periodista local y dicen muchos que siendo víctima de su propio ego, es decir, creyéndose el Juan Camané y el que no lo iban a arrestar, viajó con un pasaporte falso por los asesinatos de estos turistas canadienses y de su amiga, pues que se habrían llevado con horas de, de antelación, lo arrestan a este hombre, lo cual pues lo ha mantenido en esta, en esta prisión pues ya durante varios, varios años, David Orantes.
2: Sí, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención cómo es posible que es una persona que se dedicó a las muertes, a los asesinatos en serie. A mí lo de las, lo de las pastillas para dormir en las uvas, no sé, se me hace rarísimo. Te voy a decir la verdad. ¿Cómo abrió las uvas? O, le, o las agarró líquidas, las diluyó. O sea, estoy pensando que tal vez las diluyó en una cuchara. Luego agarró la, 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 el líquido y lo inyectó en las uvas. Pero me parece así como muy extraño que alguien no le haya dicho a los guardias: Oigan, ahí en la crujía H. Celda 27, el Charles anda inyectando uvas. ¿Quién sabe qué trae? Ya se le volvió, se le botó la canica. Oh, oh, y luego, oh, ya no quiere usted unas uvas, señor gendarme. ¿No? ¿Verdad? Señor autoridad. No, no o sea, me parece muy raro. Pero bueno, a mí ese detalle de las uvas me parece ya casi de, de película surrealista. Me llama mucho la atención la fascinación que hay en el mundo por este hombre. Mm, hay restaurantes donde tienen allá, en, sobre todo en la parte como portuguesa de la India... Donde tienen este ya ven los pinches portugueses también se fueron de colonialistas por todos lados, ¿verdad? los de antes, los de ahorita son buena gente, hoy enfado y toman vino y todo es chido y Lisboa es muy bonita, este pero en las partes portuguesa de la India. Hay restaurantes donde tienen estatuas de este señor y luego hay, hay, no sé, me parece como que se ha desarrollado en el sudeste asiático una especie como de culto alrededor de esta figura, ¿no? Uh, nosotros sabemos que mató pues, al, de, al al chofer de Afganistán, a los de Nepal, a uh, tal vez haya matado gente en Francia, en Turquía o en Grecia, veto a saber que nunca se pudo comprobar sus vínculos cuando andaba haciendo chiquitajes en esos países, tal vez cometió los crímenes, luego mató a toda esta gente allá en los en allá en, en Delhi que andaba en lo del, el, en lo del tráfico de heroína. O sea, ¿cuántas personas mandó, mató? ¿Tú sabes? Se, se confirman, se le confirmaron 12 y se sospecha de 30. Y además, su vida criminal pues duró un montón. Desde los 60, 70 hasta los 80, más de 20 años que anduvo aprovechándose de, pues, de todas estas personas, ¿no? Por, 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 por una... Por una sola fijación, ¿no? El, el, el deseo de superarse a sí mismo, tras saberse un hijo ilegítimo de un matrimonio, pues no muy bien avenido, el de, del rico hindú con la mujer vietnamita seducida de la comerciante, y el tremendo resentimiento que él provocó. Y todo esto me lleva sin ánimo de ser moralista, que a veces, pues los hijos no deseados. Eh, crecen con un gran resentimiento hacia sus propios progenitores no dije padres, dije progenitores no a las personas que los procrean, muchos hijos no deseados crecen con gran resentimiento y eso tal vez en la psique de estas personas desata una serie de mecanismos de criminalidad y de violencia y de actos que no nos podemos explicar que tienen que ver con su frustración de no sentirse bien queridos y bien avenidos en una familia, ¿no? Estoy especulando, ¿no? Por supuesto, porque pues yo no soy psiquiatra, pero si alguien sabe, pues sí nos gustaría mucho. Y lo, solamente quiero cerrar mi participación en este glorioso podcast que tiene millones de escuchas, pidiéndoles de todo corazón que si ustedes algún día van a un restaurante vietnamita, no hagan el ridículo de pedir sushi como se lo sugirió el señor José Luis Montenegro, y yo les voy a pedir que se <risa> una sopita de bo hu, que es una sopita de fideos con sabor a limón. Tengan mucho cuidado porque en algunos restaurantes vietnamitas, sobre todo del norte de Vietnam, comen perro. Pero con la sopita, con eso tienen. Ahora que también si se quieren comer una sopita de arroz que se llama ban can, también se los recomiendo mucho. No vayan a pedir un sushi como se los recomendó este señor José Luis Montenegro, ¿verdad?
1: Muchas gracias, David Orantes. Nada más para acotar, nos va a cortar el tiempo en algún momento, pero quiero acotar que este hombre eh, inclusive prohibió a periodistas de su país durante varios juicios que lo llamaran asesino serial. O sea, hasta eso él pedía cómo se le debería denominar a él, cómo se debería de referirse a este hombre. Nos estamos refiriendo a Charles Sobrak, el asesino en serie del que hemos platicado ampliamente hoy. Pues ya nos va a hacer mi recomendación de plato típico de Vietnam, un pho hanoi, que es un plato de fideos, es el más famoso de Vietnam. Lo tienen casi todos los restaurantes, así es que el tema del sushi solo era una broma, cayendo en este cliché de que en Asia solamente se come sushi. Pero bueno, es parte de una broma, es parte también del contenido de este programa. Muchas gracias a todos que nos sintonizaron. Gracias por mandarnos sus comentarios. Síganos escribiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como David Orantes y un servidor José Luis Montenegro. Mándenos mensaje y díganos de quién les gustaría que hablemos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias. Nos sintonizamos la siguiente semana.